0: Halleluja Danke Jesus Jesus du bist unser Hirte ja? Amen du bist unser guter Hirte du bist, du bist unser König und wir kommen heute Abend vor dich und, und bringen dir unser Herz so wie wir gerade gesungen haben wir, wir bringen dir unser Herz, das ist das nach dem du dich ausstreckst das ist das was du von uns möchtest unser Herz Wir bringen es dir hin, Jesus. Und du wartest schon auf uns. Sehnsüchtig wartest du jeden Tag neu auf uns. Danke, Jesus, dass du uns empfängst jeden Tag. Jeden Tag neu. Du bist unser König. Halleluja. Du bist wunderbar. Danke, dass wir heute Abend da vor dir kommen dürfen und von dir empfangen dürfen, Jesus. Halleluja. Es ist wunderbar, in in seiner Gegenwart zu sein. Es ist wunderbar, in seinen Armen zu liegen. In den Armen des Vaters, des guten Hirten. Hey, da ist Ruhe oder da ist Freude. Danke. Danke, Vater. Und ich sehe, du bist hungrig heute Abend, sonst wärst du nicht da, oder? Warum bist du da? Wegen Jesus. Amen. Wegen Jesus sind wir da. Wir sind hungrig nach ihm, oder? Wir sind hungrig und wir sind durstig. Wir wollen mehr, weil wir wissen, weil wir schon geschmeckt haben, was, was er für uns hat. Wir haben schon gekostet, wie gut dieser Gott ist, was er für uns vorbereitet hat. Und Jesus sagt in Johannes 7, ab Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wenn jemand durstig ist, dann komme er zu mir und trinke. Er ladet uns ein. Er ladet uns immer wieder neu ein, zu ihm zu kommen. Bist du durstig? Bist du durstig? Nach was bist du durstig? Ist die große Frage, oder? Was was suchen wir? Nach was strecken wir uns aus? Und wie gesagt, wir haben schon geschmeckt. Wir haben schon geschmeckt, wie gütig er ist. Wie liebevoll, wie wie barmherzig, voll Friede er ist. Und und deswegen kommen wir, weil wir wissen, bei ihm wird unser Durst gestillt. Wenn Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus sagt zu dir, komm zu mir und trinke. Wenn du durstig bist, komm zu mir. Ich möchte dich auffüllen. Ich möchte alles geben. Ich möchte beschenken. Ich möchte überschütten. Ich möchte dich vollfüllen. Und wenn du an das glaubst, was die Schrift sagt, dann werden aus deinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus deinem Leibe, aus deinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen. Aber zuerst kommst du und trinkst du, dass du voll bist, dass du voll bist, dass du überfließt. Und Jesus gibt dir diese Zusage, diese Verheißung, Wenn du glaubst, wenn du meinem Wort glaubst, wenn du mein Wort isst, wenn du es aufnimmst, wenn du dich füllen lässt mit meinem Wort, dann werden aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, von dem Geist, den jene empfangen werden, die an sein Wort glauben, die dieses Wort glauben und aufnehmen, essen, trinken. Noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber die, die an ihn glaubten und glaubten, wie die Schrift sagen, die sollten diesen Geist empfangen. Und dieser Geist ist dieser Strom des Lebens, der aus dir hervorkommen soll. Hey, das ist eine gute Nachricht. Ich bin begeistert. Wir glauben das Wort, so wie Jesus es sagt. Und er verheißt uns, dass dieser Strom des Lebens durch uns durchfließen wird. Und irgendwie denke ich mir ja, Jesus muss da einen Zweck, oder kann Hintergedanken, das klingt irgendwie komisch, aber er muss ja irgendwas damit bezwecken, wenn dieser Strom des Lebens durch uns durchfließen sollte, oder? Wenn, wenn ich so die letzten paar Monate anschaue, was wir da so machen in der Gemeinde, wie, wie, wir, wie wir tun, wie wir, was auch was so also die, also die Themen sind, die da Gottfried, die, die einfach so da sind, die präsent sind, dann äh, habe ich da irgendwie jetzt auch drei große Bereiche rausgefunden. Und das ist einerseits die Gerechtigkeit. Da gibt es eine super Serie wieder am Mittwochabend. Gibt es auf YouTube. Und Spotify zum Nachhören Gerechtigkeit. Das ist das Thema. Das ist das Thema, bei dem alles anfängt. Ja. Ohne Gerechtigkeit gibt es kein Leben. Gibt es kein Weitergehen. Zuerst muss Gerechtigkeit, musst du diese Gerechtigkeit empfangen. Musst du diese Gerechtigkeit werden, die dir geschenkt ist von Jesus. Das hat Zweites Thema ist so Friede. Ich habe da irgendwie, jeder redet zur Zeit von Frieden, oder? Das ist das Thema, das eigentlich immer in der Welt am größten plakatiert, plakatiert wird. Aber auch so, wir haben da angefangen mit dem gospel und da ist das auch immer unter, diesen, äh, ja, unter diesem Aufhänger Verkündigung für den Frieden laufen. Und und das das Tolle, was ich da rausgehört habe, war halt immer, hey, Jesus ist unser Friede. Wir können noch so viel von von Frieden und und, und von von Ruhe in der Welt und und überall erzählen, aber irgendwo kommt es immer zurück auf Jesus. Und noch so ein großer Bereich, und das war letzte Woche das Thema der, der Allianz Gebetswoche, das war Freude. Das war diese Freude. Und, und aus diesen drei großen Kapiteln, was bauen wir? Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Essen und Trinken ist super. Ich iss sehr gerne, ich koche sehr gerne und, und leckere Sachen sind einfach lecker. Oder willst du mir zustimmen? Amen. Cool. Aber Jesus meint da einfach nicht diese, diese irdischen Begierden. Ja, dass wir uns nur noch denen ausstrecken und, und die, wo man dann einfach sagt, mit einem vollen Bauch, hey, da geht's mir dann gut, ja. Ich habe getrunken und gegessen und jetzt kann ich mich zurücklehnen und alles ist in Butter. Na, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist, Römer 14, 17, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Amen. Und diese drei Eckpfeiler möchte ich ganz kurz durchgehen mit euch und einfach so ein bisschen anschauen, was was ist Reich Gottes? Was was bauen wir? Wie bauen wir? Wie wie ist es anderen mit denen, mit diesem Thema Reich Gottes gegangen? Und, Und da möchte ich eine kleine Reise mit euch unternehmen. Ähm, wenn wir an Reich Gottes denken, die weiß nicht, hat irgendwie jeder eine andere Vorstellung, oder? Wir haben auch viele Berichte gehört, äh, gelesen, ja, jemand war schon im Himmel. Das Reich Gottes schaut so und so aus und wir haben alle Bilder, Bilder vor uns, gell? Und, und da kann sich jeder das ausmalen, wie er möchte und das ist sicher erlaubt und gut und, und, und schön, aber wir wollen, dahinter schauen ein bisschen. Eben, so wie der der Römerbrief sagt, es ist nicht Essen und Trinken, es sind nicht die die menschlichen äh, Begierden, das was wir sehen und und fühlen und, und angreifen können, sondern es ist mehr. Das Reich Gottes ist immer mehr. Mehr als wir schmecken können, als wir erträumen können, Es hat all seine Berechtigung, aber Gott ist mehr und und sein Reich ist immer mehr. Sein Reich ist immer tiefer. Und die Bibel erzählt uns sehr gut, dass wir wir da eine Vorstellung haben, wie wie funktioniert Reich Gottes, wie wie ist es aufgebaut. Und ich möchte als, als Fundament vom Reich Gottes die Liebe hernehmen. Die Liebe ist die Basis. Die Liebe, Gott ist die Liebe. Er ist ja, er ist der, der, der Grundstein, ist diese Liebe. Und da stellen wir jetzt diese drei Eckpfeiler hin. Die Gerechtigkeit, den Frieden und die Freude. Genau. Und wie du vielleicht erraten wirst, ist es immer Jesus. Jesus ist jede dieser Säulen. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er, der die Sünde nicht kannte, sagt 2. Korinther 5,21. Er, der die Sünde nicht kannte, ist zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jesus, die Gerechtigkeit Gottes, ist unsere Gerechtigkeit geworden. Er ist zur Sünde an unserer Stadt geworden. Er hat unsere Sünde getragen, unsere Schuld, alles hat er getragen. Damit wir seine Gerechtigkeit haben dürfen. Aber hört er das noch an, was der, was der Gott dieses? Das ist so ein essentielle, essentielles Thema, diese Gerechtigkeit. Ja? Ohne Gerechtigkeit kann ich auch, glaube ich, keinen Frieden haben. Ohne Frieden kann ich keine Freude haben. Aber Gerechtigkeit ist ist einfach die Säule, die als Erste dasteht und die, die das Ganze tragt. Jesus ist auch mein Friede. Er ist der Friedefürst. Die Engel haben verkündet, hey, ich verkünde euch Frieden. Da Da kommt jemand, der wird Frieden bringen. Frieden ist immer, ist immer so ein Thema in dieser Welt und alle suchen nach Frieden, oder? Suchst du nach Frieden, wenn du die Zeitung aufschlagst? Jesus ist der Friedefürst. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, sondern meinen Frieden. Er sagt in Johannes 14, 27, ich lasse euch Frieden. Und ich, ich verstehe das so, Frieden, Menschen versuchen Frieden zu schaffen. Und ich finde das gut, das ist super. Ja? Wenn wir uns bemühen, freundlich zu sein, Freundschaften zu, zu haben, sie zu pflegen. Wenn wir versuchen gut auszukommen mit unserem Nächsten. Aber es ist nicht der Friede, der funktioniert. Wir kennen es, oder? Wie oft gibt es Streit? Er möchte uns seinen Frieden geben. Diesen, diesen frieden Diesen Frieden, der, der weit drüber hinausgeht, als wie, ihr ja, ich habe Gott keinen Stress oder es ist Gott kein Krieg. Sondern dieser Schalom-Frieden, der verspricht dir Wohlergehen. Natürlich Frieden, aber viel mehr Heil, Gesundheit, Versorgung. Dir soll es als Ganzes, als Ganzes soll es dir wohl ergehen. Du sollst erfüllt sein. Das ist dieser Schalomfrieden, den, den Jesus für dich bereit hat. Und natürlich darf die Freude nicht fehlen, als, als diese dritte, feste Säule, oder? Die Freude, die Freude. Jesus im Johannes 15,11 ich, ich habe euch alles erklärt, Ihr habt dies zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist. Damit meine Freude in euch ist. Und dann kann eure Freude völlig werden. Das sind diese drei Säulen, oder? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und die ganze Welt ruft dann noch, Jeder sehnt sich dann noch. Wenn du die umhörst, das ist immer das gleiche große Thema. So eine Ungerechtigkeit, so viel Streit, so viel Traurigkeit. Und das sind alles die, die Gegenteile, oder? Vom Reich Gottes. Das ist der, der Schrei von der Welt. Und jetzt kommt aber die Frage, wie soll in der Ukraine Frieden herrschen? Wie soll in der Ukraine Frieden sein, wenn in unserem Land kein Frieden ist? Wie soll in unserem Land Frieden sein, wenn in meinem Haus kein Frieden ist? Wie soll in meinem Haus Frieden sein, wenn in meiner Ehe kein Frieden ist? Und wie soll in meiner Ehe Frieden sein, wenn in meinem Herzen kein Friede ist? Das, ist? das ist immer diese Frage. Ja? Oder das, das, auf das es zurückläuft. Und von da es wieder anfangt. Es ist mein Herz. Es ist immer mein Herz. Und da kannst du eintragen, die Gerechtigkeit. Wie soll es in der Welt gerecht zugehen, wenn es in meinem, meiner Familie nicht so recht, gerecht zugeht? Ja? Wenn es in meinem Herz keine Gerechtigkeit gibt? Wie soll Freude in meiner Ehe sein, in meiner Familie sein, wenn in meinem Herz keine Freude da ist? Und du merkst schon, es beginnt und steht alles mit unserem Herzen. Da ist der Anfang. Da ist der Anfang von allem. Da ist der Anfang von diesem Reicher, von diesem Reich Gottes. Das Reich Gottes beginnt in meinem Herzen. Da wird Reich Gottes gebaut. Und wenn ich die anschaue, dann sehe ich Gerechtigkeit. Wenn ich die anschaue, dann sehe ich Friede. Wenn ich die anschaue, dann sehe ich Freude. Gerechtigkeit. Du bist die Gerechtigkeit. Du bist seine Freude. Sein Friede. Und wenn ich jetzt so anfange, dann freue ich mich wirklich, dass ich mit dir als Säule des Friedens, der Freude und der Gerechtigkeit bauen darf. Reich Gottes bauen darf. Das ist Reich Gottes, wenn wenn diese Säulen zusammenkommen. Wenn du dein Herz bringst als als Säule, weil du warst. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Jesus hat dafür bezahlt. Jesus ist gestorben und auferstanden zum Vater gegangen, damit ich jetzt diese Gerechtigkeit sein darf. An seiner Stadt. Durch deinen Glauben an ihn. So wie wir am Anfang gelesen haben. Die an ihn glauben. Die an ihn glauben. Du bist gerecht durch Glaube. Du hast Frieden in deinem Herzen durch Glaube. Du hast seine Freude in deinem Herzen durch deinen Glauben. Und Jesus sagt es am Laubhüttenfest. Wer durstig ist, der komme und trinke. Und ich verspricht dir, wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, dann wird aus dir ein Strom des Lebens kommen. Und dieses Laubhüttenfest, das war ein Riesenfest, Hat acht Tage gedauert und es heißt da das das Fest der Hütten. Und die die Juden denken da an diese Wüstenzeit. Da hat ja Gott in der Hütte gelebt, oder? Gewohnt, in der Stiftshütte. Die haben immer ein bisschen anders ausschaut, bis hin zum prachtvollen Tempel von Salomo. Aber er hat in einer Hütte gelebt. Gott war mitten unter ihnen. Er hat unter ihnen gezeltet. Er war da. Tagsüber in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule. Und und das Volk hat ihren Gott immer vor Augen gehabt. Er hat in der Hütte vor ihnen gezeltet. Er war mitten unter ihnen. Und an das haben sie gedacht und, und haben eine riesen Party gemacht und haben gegessen und gefeiert, den Herrn dem Herrn gedankt und, und ihn gelobt für diese wunderbare Zeit der Bewahrung und des Schutzes. Und wenn du jetzt aber so darüber nachdenkst, Gott hat versprochen, hey, ihr seid mein Volk, ich habe euch lieb und ich will, dass es euch gut geht. Ich will, dass ihr ein eigenes Land habt, dass ihr ein eigenes Reich habt, dass ihr mein Volk seid. Und er hat ihnen versprochen, ihr werdet euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließen. Oder? Diese Geschichte kennen wir. Und da fängt es natürlich bei mir zumindest gleich zum Rattern an, wo Milch und Honig fließen. Cool. Also als kleines Kind habe ich diese Geschichte gern gehabt. Weil da trinkt mir gern Milch und Honig, oder? Also mir hat es wirklich, also ich kann mich gut erinnern, am Abend Milch, Mama Milch, ein bisschen Honig eine. Wow, das war echt gut. Und dazu die Geschichte von Milch und Honig, oder? Das kann was. Und da stellst du dir natürlich vor, hey, das ist Reich Gottes. Du trinkst Milch mit Honig. <lacht> Nein. Oder? Wenn ein Volk, wenn Gott einem Volk verspricht, Hey, ich möchte euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Und bei denen fängt es an zum rattern. Und die stellen sich das Schlaraffenland vor und denken sich, wow, danke, du bist ein guter Gott. Du führst uns in ein Reich, wo Milch und Honig fließt. Aber wenn du so die Geschichte anschaust, oder, von, von, von dem auserwählten Volk, dann läuft es als andere als Milch und Honig. Oder? Und du kannst die, diese ganze Erzählung ob 2. Mose 15. Also da gibt es Geschichten über Geschichten und, und echt sehr spannend. Aber Milch und Honig begegnet dir recht selten, muss ich ehrlich sagen. Und ich möchte irgendwie da die Brücke schließen zu dem Reich Gottes. Wenn du anfängst, der Pharao äh, hatte überhaupt keine Lust, seine Sklaven ziehen zu lassen. Weil die Rackern für ihn, die bauen für ihn. die Richtig super, oder? Wenn man da Erfolg hat mit zwei Millionen, die können angreifen. Ist es gerecht? Keine Gerechtigkeit. Der Pharao lässt sie ziehen. Sie kommen vor das Schilfsmeer, oder? Kennst du auch die Geschichte? Sie kommen vor das Schilfmeer, hinter ihnen der Pharao mit seinen Truppen nach. Glaubst du, dass sie in dem Moment Frieden gehabt haben? Gott hat ihnen ein Reich versprochen. Gott hat ihnen versprochen: Hey, ihr seid mein Volk. Ich werde euch behüten und beschützen und ihr werdet in ein Land gehen, wo Milch und Honig fließt. War das Gott Zeit des Friedens? Sie starten los und hinter ihnen die Truppen nach mit Gebrüll, der Pharao mit seinen Wagen, vor ihnen das Schilfmeer. Hey, das ist Stress pur, oder? Geht es dir mal so, dass der Feind hinter dir nachstürmt und schreit, dir die Ohren schon glühen und vor dir am Mauer, am Meer, ein tiefes Meer, du kannst wieder vor noch zurück. Also das ist alles andere als ein Reich des Friedens, oder? Aber Gott hat versprochen, er bewahrt sie. Und Du kennst und mir, also, das sind, das sind wirklich Geschichten aus, aus meinen Kindertagen und, und die Fantasie, die, die blüht, oder? Kannst du dir noch kannst du dir was darunter vorstellen, wenn der Pharao mit seinem Herr hinter dir, hinter dir Gott ist und vor dir das Meer liegt? Hast du ein Bild vor dir? Und Gott kommt und teilt das Meer. Jetzt als Erwachsener habe ich mir dann. Da habe ich mir das ein bisschen wissenschaftlicher auch angeschaut. oder Als Mann möchte man ja wissen, wie kann das sein. Und man forscht, nicht nur in der Bibel, sondern auch überall. Aber was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war, die Wissenschaft versucht natürlich auch überall ihren Senf dazu zu tun und versucht es zu erklären, oder wie kann was sein. Und sie hat immer so super Lösungen. Und in der Bibel heißt es, der Ostwind fuhr herunter und teilte das Schilfmeer. Und, die, und das Volk ging hindurch. Gell? Und die Wissenschaft sagt, da ist bei dem Schilfmeer, das ist umgeben von, von Berg, einer Bergkette und da gibt es ein Tal. Und das, es stim- kann wirklich stimmen, dass da ein Wind durchsaust. Man hat das beobachtet, dass da ein Wind durchsaust und das Meer zurückdrängt. Cool, gell? Also es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn die jemand fragt. Und genauso das, die gleiche Thematik, das ist, ich schweife da jetzt ein bisschen ab, weil es wirklich interessant ist, für mich zumindest, vielleicht für einen, gibt es noch, oder? Der damit was anfangen kann, mach, Helga, danke. Wir Männer, gell? wir müssen es wissen. Und beim Jordan gibt es das Gleiche, da sind sie ja auch durch den Jordan gegangen und die Wissenschaft muss natürlich genau, feststellen, wie kann es möglich sein und mach, ich habe das vor kurzem noch gewusst, 1900, in die 30er Jahre, hat es Erdbeben geben irgendwo im Oberlauf des Jordans und der hat eben irgendwie das Dorf was verrückt und der Jordan hat kein Wasser mehr geführt. Cool, gell? Also Gott setzt wirklich alles in Bewegung, damit sein Volk sicher in das Land kommt, wo Milch und Honig fließt. Aber diese ganze Zeit bis zum Land von Milch und Honig, das war immer ein durcheinander. Es hat sich Frieden und Krieg abgewechselt, oder? Es hat sich Gerechtigkeit mit Unrecht immer wieder abgewechselt. Es hat sich Freude mit Leid abgewechselt. Ah, wir haben Hunger. Wir sind so durstig. Wir werden verhungern. Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Und die haben sogar gesagt, da, da wären wir wenigstens anständig begraben worden. Weißt, Du kommst auf Ideen, wenn du keine Freude mehr hast, wenn du hungrig bist. Ich weiß, wenn man hungrig ist, das ist wirklich manchmal nicht zum Aushalten. Gell? Ich, meine Frau sagt, ich werde immer ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob sie recht hat. Wahrscheinlich schon. Wobei wobei ich dazu sagen muss, wir da in Österreich, wir haben ja noch nicht einmal richtig Hunger gehabt. Wir haben Appetit gehabt. Hat mir Papa immer gesagt. Wird da wahrscheinlich auch recht gehabt haben. Genau. Und wenn du die Geschichte vom Volk Israel so anschaust, dann hat sich das einfach immer wiederholt. Und es war nie, nie, dass sie wirklich in diesem Land angekommen sind, wo Milch und Honig fließt. Also so wie ich mir das ausgemalt habe als Kind, oder? Es hat immer Krieg, Verzweiflung, Stress, Nöte, Angst, Streit, alles Mögliche gehabt. Und deswegen, jetzt kommt Das große, wir müssen einen Trommelwirbel machen. Deswegen ist Jesus gekommen. Das war ein Grund, warum Jesus gekommen ist. Glaubst du, er hat das nicht mitgekriegt, wie die sich abstrampeln, wie die kämpfen, wie die dauernd im Schlamm stecken bleiben. Das war der Plan Gottes. Dass Jesus kommt. Dass Jesus kommt und unsere Gerechtigkeit, unser Friede und unsere Freude wird. Das war der Grund, warum er am Kreuz gestorben ist. Um uns das zu geben, was der Mensch, die Menschheit immer gesucht hat. Nämlich das Reich Gottes. Er hat, er tragt sie irgendwie in sich, oder? Jeder tragt noch diesen Funken in sich vom Paradies. Das Reich Gottes war schon einmal da. Gott hat das Reich schon einmal geschaffen. Das Paradies, den Garten Eden. Wo all diese Attribute Bedingungslose Liebe, Gerechtigkeit, Friede, Freude. Und da kann man viel, viel noch anhängen. Ja, es ist, Reich Gottes ist ja ein, ein, ein Riesenbegriff. Und das war schon einmal da. Aber leider, wir haben es verbockt. Aber deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist Jesus gekommen, um Frieden wiederherzustellen. Um dir wieder Freude, f- völlige Freude zu geben. Um deine Gerechtigkeit zu werden. Um Reich Gottes zu bauen. Es ist möglich. Es ist jetzt möglich, das Reich Gottes zu bauen. Es ist r- möglich, weil Jesus es vorbereitet hat. Weil Jesus es in dir reinklickt hat. Weil du dass es geworden bist, diese Gerechtigkeit, dieser Friede und diese Freude, du bist es, du trägst es in dir, weil du völlig neu geschaffen worden bist. Und das, das ist ein Punkt, oder das, ist ein, das heißt, neu geboren zu sein. Neugeboren geboren zu sein. Nicht mehr im, im Stress, im, im, im Krieg mit allen möglichen, im Streit mit allen möglichen zu, zu leben, sondern. Frieden zu haben. In deinem Herzen, in deinem Innersten. Du musst neu geboren werden. Du kannst das Reich Gottes nicht einmal sehen. Steht in Johannes 3,3, 3, oder? Du, du musst neu geboren werden, um überhaupt sehen zu können. Das heißt jetzt nicht, dass es, dass es fix und fertig dasteht, sondern du musst neu geboren werden, um es überhaupt sehen zu können. Du kannst es nicht sehen, wenn du nicht neu geboren bist. Du kannst nicht hineingehen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Halleluja! Ah, das ist cool. Es beginnt immer in meinem Herzen. Friede, den die Welt sucht. Freude, den meine Freunde suchen, meine Bekannten. Gerechtigkeit in der Welt des Unrechts beginnt immer da. Ich kann in der Ukraine keinen Frieden schaffen wenn in den Ländern rundherum, in den Menschen rundherum kein Friede ist. So beginnt Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das bauen wir, bis Jesus wiederkommt. So lange bauen wir. Damit jeder dieses Reich Gottes in sich trägt. Jeder von Neuem geboren wird. In dieses Reich hinein. Jesus hat den Weg bereitet. Er hat es vollbracht. Es ist getan. Und deswegen... Bringen wir unser Herz ihm, so wie wir gesungen haben. Wir bringen dir unser Herz. Herrsche du in unserem Herzen mit deinem Frieden, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Freude, mit deiner Liebe. Füll du unser Herz aus. Und Jesus sagt, komm zu mir, wenn du durstig bist. Ich möchte dich voll machen. Ich möchte dich voll machen mit allem, was ich für die, mit allem, was ich für die bereitgestellt habe. Und wenn du glaubst, wenn du das glaubst, dass ich die füllen möchte mit meinem Wort, mit Worten des Friedens, der Freude, der Gerechtigkeit, der Liebe. Wenn du das glaubst, wie die Schrift sagt, dann werden aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sprach er von dem Geist. Von dem Geist Gottes hat er gesprochen, der noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Und Jesus ist gestorben und der Geist Gottes ist ausgegossen in dein Herz. In dein Herz ist der Heilige Geist ausgegossen. Und dieser Geist, dieser Geist des Friedens, dieser Geist der Freude, dieser Geist der Gerechtigkeit strömt jetzt aus dir hervor. Er strömt aus dir hervor aus deinem Herzen heraus. Und wo schlägt er als Erster auf? Bei deiner lieben Ehefrau. Ah, ich bin dankbar. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Ich bete, dass das eine Gewissheit wird, dass wir, dass wir, dass wir uns vorstellen, dass wir vorangehen und dieser Ström, diese Ströme Dieser Lebensstrom, dieser Strom des Friedens und der Freude vor uns ausgegossen wird, dass er vor uns jede Mauer durchbricht, dass er vor uns eine Bresche schlagt, ja, und dass er in unserer Arbeitsstelle alles überflutet, in unserer Familie jeden vollfüllt, dass dieser Strom des Lebens aus dir hervor in Klagenfurt, in der Stadt, in dem Ort, dort, wo du bist, das aus deinem Haus rausströmt, deine Straßen, wo immer du bist, dass er sie füllt, dass dieser Strom des Lebens aus dir rauskommt, vor dir, vor dir geht und alles verändert. Das ist das Reich Gottes, das in dir, in dir wohnt, das in dir Wohnung genommen hat. Die Gerechtigkeit durch Jesus, durch seinen Tod. Der Friede, der darauf folgt. Und aus diesem Frieden die Freude. Das ist dieser Strom des Lebens, der vor dir hergeht. Der aus dir hervorbricht. Und der Veränderung in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, der alles verändert und Reich Gottes baut. Halleluja. Ich bete für uns alle, dass wir diese Gewissheit, dass es nicht nur in unserem Kopf und in unseren Ohren heute stattfindet, sondern dass diese Gewissheit in unser Herz kommt, dass dass das wirklich ein Teil von uns wird, diese Gerechtigkeit, dass sie in unserem Herzen Raum einnimmt, aus dieser Gerechtigkeit Friede hervorkommt, aus dieser Freude aus diesem Frieden Freude herauskommt. Ich bete, Vater, dass du uns voll machst. Wir sind durstig. Wir sind durstig nach dir, Jesus, und und nach deiner Gerechtigkeit, nach deinem Frieden, nach deiner Freude. Wir glauben deinem Wort und wir, wir nehmen das an als eine Wirklichkeit, als eine Realität, Jesus. Wir danken dir, dass dieser Heilige Geist in uns Platz gefunden hat. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du aus uns hervorströmst, dass du unsere Herzen auffüllst, dass du uns übervoll machst, dass du aus uns hervordringst und dort, wo wir sind, Veränderung bringst, weil die Leute merken, weil die Menschen merken, hey, da ist das Reich Gottes. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Jesus, dass du vorausgegangen bist. Dass du alles vollbracht hast. Wir danken dir, dass du uns ausgewählt hast, Reich Gottes zu bauen. Dass du uns ausgewählt hast, diesen Frieden zu verkünden. Wir danken dir, Jesus, dass du es vollbracht hast und dass du uns berufen hast, Verkünder von Gottes Reich zu sein. Und ich möchte dich segnen in seinem mächtigen Namen. Ich segne dich mit Freimütigkeit. Sei vollgefüllt, dieses Reich zu bauen, zu verkünden. Der Heilige Geist lebt in dir. Du bist voll mit ihm und, komm, und er kommt aus dir hervor. Es ist ja nicht einmal deine dein große Anstrengung oder, oder dein, dein schlau sein oder was auch immer du dir vorstellst, wie du das nicht auf die Reihe bringst. Er führt dich. Er kommt aus dir hervor. Das was wir machen, wir geben unser Ja dazu, das aus unserem Herzen kommt. Ja Jesus, da bin ich. Bau mit mir. Du bist der Eckstein. Und wir sind alles diese lebendigen Steine. Ja. Ah, ich bin begeistert, dass ich mit dir bauen darf. Und dass ich aus lebendiger Stein neben dir liegen, stehen, sitzen, wie immer diese lebendigen Steine sich bewegen sein darf. Ich bin ermutigt. Sei du auch ermutigt. Jesus hat alles vorbereitet. Und wir bringen ihm unser Herz, dass er es füllen kann mit seinem Geist und uns benutzen kann, dass dieses Reich Gottes in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, wo immer du stehst, bei deiner Freundin, dass dieses Reich Gottes Wurzeln schlagen kann und gebaut wird. Halleluja. Amen. Amen. Das ist dann Multiplikation. Da kommt was in Bewegung, oder? Und die Leute werden sehen, hey, es gibt ja Frieden. Es gibt ja Frieden. Friede ist, ist, ja, ist zu finden. Es gibt Frieden. Nur nicht so im äußeren Bereich, ja? im äußeren dieser menschlichen, chaotischen äh, Welt. Du wirst immer klingeln. Aber es ist, Friede ist zu finden. Seid ihr sicher? Gerechtigkeit ist zu finden. Seine Freude ist zu finden. Und wo? In deinem Herzen. Und aus diesem Herzen sprudelt es hervor. Amen. Amen. Danke, Jesus. Sei mächtig gesegnet. Sei ein lebendiger Stein. Hey, ich finde es super. Gesegneten Abend.